0: Alors avant Nina Simone, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, la guerre en Ukraine a démarré mmh. il y a 362 jours. Est-ce qu'on peut dire que le conflit a changé l'économie mondiale, Nicolas
1: Absolument, pour moi c'est très clair. Hein. Le professeur d'économie à Harvard, Danny Rodrik, évoque ce qu'il appelle le productivisme. Alors ce qui veut dire, c'est qu'au fond, jusqu'à la décennie 2010, les interventions des États, les politiques économiques des États visaient à stabiliser l'économie quand les choses n'allaient pas, quand il y avait des problèmes de revenus par exemple, on donnait de la argent au ménage pour qu'il dépensent, qu dépensent davantage. Mais euh, au fond, la pandémie, le réchauffement climatique et surtout la guerre ont amené les États à s'intéresser directement à la production. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en fait dans une économie de guerre qui ne dit pas son nom. Regardez ce qui se passe avec les semi-conducteurs. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de la Chine, des États-Unis ou de l'Europe, en réalité, les États subventionnent la production de semi-conducteurs. Et je pourrais multiplier les exemples. On produit aujourd'hui des munitions. Comme on a produit des vaccins euh, il y a euh, deux ans, euh, tous les pays veulent se réindustrialiser pour gagner de l'autonomie et comme souvent d'ailleurs, le mouvement est né aux états unis et l'Europe suit. Alors on dit que c'est peut-être la fin de la mondialisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Nicolas Non, ce n'est pas la fin de la mondialisation. Le commerce international reste très dynamique mais euh, la géopolitologue Alice Seckman parle de bimondialisation et cette notion me paraît extrêmement juste. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une sorte de mondialisation entre amis. Euh, au fond, euh, on je vois bien, l'Europe essaie de se passer des hydrocarbures euh, russes, on produit nous-mêmes nos semi-conducteurs, au fond, la mondialisation, la petite mondialisation européenne, c'est mmh. désormais les états unis et euh, les pays européens, c'est ça ouais. l'horizon économique de la France. La mondialisation entre amis, comme Exactement. on commence à
0: dire aux états unis bon, Et l'Europe dans tout ça, finalement, euh, on voit qu'elle n'a pas si mal résisté, a priori on évite la récession ouais, cette année. Il
1: n'y a pas eu euh, d'effondrement, on a vu une résilience extrêmement forte des chaînes de production, hein, les entreprises savent s'approvisionner quand il y a des difficultés, quand il y a des embargos, quand on manque d'hydrocarbures. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les prix du gaz sont retombés à leur niveau d'avant-guerre. On commence à le voir sur les chiffres de l'inflation qui se stabilisent et on imagine que l'inflation va un peu diminuer. Non, la vraie difficulté, le vrai défi pour nos économies, c'est ce que l'on pourrait appeler en France la quoi qu'il en coutisation, c'est-à-dire le fait qu'on dépense énormément d'argent, on a dépensé énormément d'argent pour la crise sanitaire. On a eu raison. On dépense aujourd'hui énormément d'argent pour se réarmer et pour faire face aux dommages économiques de la guerre. On a raison. Allez, je ne peux pas m'en empêcher. C'est absorbable uniquement si on travaille plus. Comprenne ah bah qu qui pourra. Ça me
0: rappelle <rire> quelqu'un, tiens. <rire> Merci
1: beaucoup Nicolas Bouzou. Bonne journée à vous. 7 en 23.